0: en tu plataforma de audio favorita.
1: A simple vista, parecía un chico normal. Un poco tímido, pero nada fuera del ordinario. Con el paso de los años y tras haber sufrido violaciones por parte de su padre y de otros niños, William Bunning comenzó a hacer lo mismo. A los nueve años, ya acosaba a niños menores que él, y el papel de la víctima ahora se convirtió en la del temido victimario. Bonin, mantenía un perfil bajo y decidió enlistarse a la guerra de Vietnam, donde a punta de pistola, volvió a abusar de otras personas. Fueron dos, y el episodio se sabría mucho tiempo después pasaron los años y el sujeto comenzó a acumular casos de hostigamiento, desórdenes sexuales y lo que todo mundo temía. ASESINATOS EN SERIE Este hombre, que más tarde se convertiría en uno de los matones más sanguinarios de niños y adolescentes varones, cazaba a sus presas bajo un aterrador modus operandi. Buscaba a jóvenes que hicieran paradas a los autos, les hacía creer que los llevaría a su destino en su vehículo y después, los sodomizaba, asesinaba y abandonaba el cuerpo en cualquier punto de la carretera. Debido a ello, William Bunning se convertiría en el asesino de la autopista. No tengas miedo, que ya empezó... Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así, podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Hoy hablaremos de William Bonin, mejor conocido como el asesino de la autopista, que a sus 33 años fue sentenciado a muerte por violar y asesinar a más de 14 adolescentes en los tramos interestatales de Estados Unidos. Este hombre nació en 1947 y su padre comenzó a abusar de él en 1952, es decir, cuando apenas tenía 5 años de edad y poco después fue enviado a un orfanato en el que recibió constantes abusos sexuales por parte de los niños mayores. Quizás esto marcaría la infancia de este personaje del que hablaremos el día de hoy. Repito, William Bonin, mejor conocido como... Como el asesino de la autopista. Pero antes de entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda
2: detalles puntuales de estos asesinos seriales. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Eh, bien, eh, eh, pues vamos a hablar hoy. Uh, yo sé que son épocas decembrinas, ¿no? Para mucha gente celebran el soliciticio de invierno y que fue adaptado por la religión. Um, de, de católica para la natividad no Y bueno, son épocas Importantes para muchas personas de varias Religiones, pero bueno, también hay que Hablar de otros crímenes que han sacudido Al mundo, sobre todo a Estados Unidos Y vamos a hablar de este señor Que efectivamente, como bien dices Fue um, señalado De haber matado por lo menos a 21 Muchachitos adolescentes A los que violó y torturó Pero solamente lo pudieron condenar Por 14 crímenes es su infancia, como tú bien dices Fue turbulenta No estoy tan seguro que haya estado en una uh, Casa de acogida eh, Creo que estuvo en un centro de detención Para menores Pero si quieres lo vamos de, mm, desmenuzando poco a poco Lo que yo sé Es que el padre era alcohólico La madre era una mujer ausente Como siempre, yo insisto Infancia es destino estás uh, Ventes criminales no se forjan de la nada, ¿no? No salen de él por generación espontánea. Siempre hay una multitud de factores, una, un, múltiples factores, no multitud, múltiples factores de, que determinan los comportamientos de estos asesinos. Y uno de ellos fue el hecho de que el padre fuera un alcohólico que abusaba de él y de sus otros dos hermanos. Era el, él era el de en medio. Eh, tenía, vivía. La, mujer, la madre era una mujer ausente, alcohólica también, que los abandonó. Ellos nacieron en Connecticut, los Bonning, que como tú bien sabes es un estado al norte de los Estados Unidos, eh, conservador, aunque ahora se ha vuelto un poco más liberal eh, en ese tiempo, pero en los años en que él nació era conservador, acababa de pasar la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos estaban viviendo el macartismo, había una gran dosis de mm, intolerancia a nuevas ideas. Y hay un dato que me parece muy importante en el caso de Bonnie, que su abuelo, que de quien no tengo el nombre, lo molestaba sexualmente porque era un, un reconocido este, persona que tenía antecedentes de molestar a menores de edad sexualmente. Entonces se fueron generando una serie de condicionantes gradualmente y él para, lo violaban desde los cinco años de edad, abusaban sexualmente de él. Y escapó de su casa a los ocho y para sobrevivir cometía crímenes pequeñitos, robos ahí en Connecticut. Y él fue enviado a una penitenciaría para jóvenes, un reformatorio. Y lo que sucedió ahí es que lo abusaron sexualmente los adultos. Los, no los adultos, sino los muchachos más grandes, pues mayores que él. no Y entonces él, cuando salió de la correccional, empezó a molestar a otros niños. Entonces, como yo siempre digo, los patrones de conducta de estos criminales son producto de una sociedad enferma que nos ha llevado a tenerlos así pues ¿no?
1: Eh, sí claro, William George Bonin, como bien comentas, hay que nada más dar este dato preciso para la, para la gente que nos esté escuchando, nació el 8 de enero de 1947 ya decías tú que era el segundo de los tres hijos de un matrimonio de una pareja de alcohólicos realmente era una pareja que no, no tenía bien pues el cuidado de sus hijos tan detallado con una, con esta pericia o esta, o esta cuestión minuciosa para que ellos tuvieran una vida, una vida realmente buena, eh, comentabas ahí de que a los nueve años de edad ya comenzaron a ser señalado por acoso, inclusive ya se hablaba de que él eh, había dejado de ser una víctima, como decías tú, del abuelo, quizás de las circunstancias anteriores con otros niños, y él se estaba convirtiendo al parecer en un presunto depredador sexual, que lo vimos eh, o, o supimos de eso años después. Aquí hay un dato también interesante porque en 1965 este hombre, William Bonin, fue enviado a la guerra de Vietnam, regresó a casa tras tres años de combate, rodeado de condecoraciones por su valentía y buena conducta. Era un, un sujeto que realmente pues sí, sí, sí le fue bien en este conflicto bélico como, como desempeñándose como, como parte de la, de la milicia. Pero también se sabría en este episodio de, de la guerra de Vietnam que durante ese periodo violó a dos soldados a punta de pistola No sé si ese dato se pudo corroborar Pero al menos en lo que yo consulté Eso decían y probablemente quizás Esa experiencia del ejército y lo sabemos muy bien Porque se habla de muchos casos eh, Tanto en el ejército de Estados Unidos Como acá en México Que muchas de estas prácticas sexuales Forzadas son por parte De elementos o fuerzas castrenses Y eso pudo haber sido un detonante Para el desarrollo quizás de las conductas sádicas De William Bonnie. no sé ¿Tú qué opinas, David? Pero también por ahí lo que comentabas del diagnóstico de la violación de cinco adolescentes en el 69. Los médicos descubren que Bonin, por las cicatrices en su cuerpo, pues también había sido sujeto a abuso infantil. Los testimonios justo evidenciaban estas vejaciones. Y total que este hombre, más allá de tener esta infancia perturbada, como bien dices, infancia es destino en estos capítulos, en estos episodios de crímenes de terror, pues ya se, ya se veía venir, digamos, este desorden sexual de quizás abusos frustrados, algún tipo de daño maníaco-depresivo, hablan en, en algunos eh, artículos que pude leer. ¿Qué opinamos, David, de este, de este asunto de, de, de cómo este patrón de abuso sexual no solamente, es por, no, no solamente termina por reprimir a la persona, sino en replicar hacia otras personas
2: eh, este, este tipo de flagelo, es decir, a las víctimas? Sí, bueno, es algo muy complejo porque, a ver, Bonnie era una persona que tenía actos de heroísmo. Él salvó la vida de otro soldado durante fuego enemigo cuando estuvo sirviendo en la guerra de Vietnam. Él se arriesgó bajo diversos un, una lluvia de balas a salvarle la vida de otro soldado. Efectivamente, está el registro de que él abusó a punta de pistola de dos de sus compañeros soldados, pero también está el registro de que él tuvo relaciones sexuales consensuadas con otros compañeros Es cierto, en los Estados Unidos hasta el día de hoy Y el caso más reciente es el de Vanessa Guillén Una soldado hispana de Texas eh, a, Los um, abusos sexuales en contra de soldados Son muy frecuentes En las bases sucede con demasiada frecuencia Y cualquier, cualquier uh, soldado lo puede encontrar Hombres o mujeres Y hay reprimendas y, y Incluso hay escalas de mando que, que se hacen de la vista gorda, por decirlo coloquialmente, para no meterse en problemas, ¿no? Pero efectivamente él, él era una persona que tenía todo este conflicto, y yo creo que por la época en la que le tocó vivir no sabía cómo enfrentar su homosexualidad y empezó a tener estos ataques violentos contra otras personas también tenía que ver con la carga de, 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 de odio que él sentía de alguna manera hacia, hacia la sociedad por lo que le tocó vivir, entonces es un factor muy, muy complejo. Las últimas palabras de Bonin, de las que ya hablaremos, son muy reveladoras de, de las circunstancias que le tocó vivir en la vida. ¿no?
1: Totalmente. Y hablaremos también más adelante del siguiente segmento, que justo Bonin, ya lo decías tú, que salió de prisión en 1978. Se muda después a un pequeño pueblo en California. Consigue inclusive un, 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 este, un puesto como conductor de camiones. También consigue una novia curiosamente y nuevas amistades y estas nuevas amistades es quizás parte de los cómplices de los que hablaremos más adelante y de estos crímenes de terror que cometió William Bonin, porque justo es Vernon Brods un joven de 22 años que se enamora de, de William Bonin y a los pocos meses se convierte digamos en, en, su, en su compinche, en su comparsa. Con la asistencia de este personaje, Bonin se consagraría justo como este asesino serial conocido como el asesino de las carreteras y siempre con características similares de las víctimas que él asedió en paradas eh, digamos de, de auto en la carretera, los sodomizaba, los asesinaba. Y justo abandonaba los cuerpos en algún punto de la autopista. Y eso fue como el indicio, la clave que las autoridades pudieron ir develando con el paso de, de los meses. Que se trataba en verdad de un asesino serial porque tenía, como ya lo hemos comentado en estos episodios, algunos indicios claros, algunos modus operandi, zonas por las que este personaje se movía. Y evidentemente pues, pues ya el patrón de, de las marcas, la, toda la sodomía que ejecutaba, lo hablaremos en el siguiente segmento aquí en Crímenes de Terror. No se despegue, estamos hablando de William Bonin, mejor conocido como el asesino de la autopista. Volvemos. Estos son cinco datos perturbadores de William Bonin, mejor conocido como el asesino de la autopista. Número 1. El padre de William Bonin, abusaba constantemente de él. A los 5 años, fue enviado a un orfanato, y a los 9, comenzó a ser señalado por acosar a su vez a los niños menores que él. Había dejado de ser una víctima, para convertirse en un depredador sexual. Número 2 En 1969, fue detenido por la violación de 5 adolescentes. En ese momento, los médicos descubrieron, por las cicatrices en su cuerpo, que había sido sujeto de abuso infantil. Sus testimonios de aquel entonces evidenciaron que él no recordaba ninguna de estas vejaciones. Número 3. Bonin se consagró como asesino serial. Su procedimiento era siempre el mismo. Recogía en su camión a adolescentes que hacían paradas a los autos. Los sodomizaba, los asesinaba y después abandonaba el cuerpo en cualquier punto de la autopista. Así, acabó con la vida de 21 personas. Número 4. La primera víctima de Bonin apareció en mayo de 1979. El joven Thomas Glenn Landridge, de 14 años de edad, que había sido violado, castrado, apuñalado, degollado, deformado a golpes y asfixiado. En diciembre de ese año, y tras encontrar cinco cadáveres con rasgos similares, la policía reconoció que se enfrentaba a un verdadero asesino serial. Número 5. Bonin era capaz de llevar una vida totalmente normal que nunca levantó sospechas más allá de las acusaciones y sentencias de violación y sus actos estaban dominados por la impulsividad y la falta de memoria emocional. Regresamos a crímenes de terror. Estamos hablando de William Bonin, mejor conocido como el asesino de la carretera. Ya lo hablamos al principio, David. Este episodio está muy bueno porque, eh, digamos que involucra varios, varios temas que a mí me, me interesan mucho, sobre todo el tema militar. Cómo es que los abusos han sido constantes en la milicia. Ya desde hace varias décadas y que se ha sabido, mencionabas muy bien el caso de la, de la soldado Vanessa Guillén, pero bueno, ha habido, ha habido otros. Hablamos también en crímenes de terror. ¿Te acuerdas de Itzquad Locampo? También un, un ex marín. Ahí que, que también tuvo a bien un, un final trágico y que se dedicó también durante mucho tiempo a, a, a prestar servicio a la milicia. Pero bueno, William Bonin, un personaje eh, destacado, un personaje que tuvo una infancia perturbada, pues llega tras abusos sexuales, tras abusos infantiles, tras este hostigamiento por parte de, de compañeros de escuela, inclusive ya en, 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 el, en, el, en, el, en el área militar. Y después pues vemos que se convierte realmente en, en un asesino serial, pero tuvo ahí un antecedente que me gustaría que nos, que nos platicaras de las detenciones que, que hubo de este personaje, de Bonin, por qué fue, cómo fue, en qué momento se empezó a... a a adquirir, digamos, este rumbo maligno, este sujeto que terminó por, por consagrarlo como, como uno de los peores asesinos en la historia de Estados Unidos?
2: Sí, a ver, hay, hay varios elementos. Eh, tenemos la historia de, de que ya lo hablamos de su infancia, de que el padre lo, lo abusó sexualmente, el abuelo también. Luego los abusos sexuales en el reformatorio cuando cometió pequeños crímenes. Luego tenemos el antecedente de la, las presuntas violaciones a sus otros compañeros soldados y el reclamo que él hizo de que efectivamente tuvo relaciones sexuales con otras personas en cuando él servía en, en la Fuerza Aérea, pero que fueron consensuadas, ¿no? Entonces esa es la cadena de, de su homosexualidad. Él siempre tuvo muchos conflictos con su mamá porque la mamá lo confrontaba y la mamá no sabía cómo manejar la homosexualidad de su hijo. La mamá reconoció después que nunca estuvo consciente de que su hijo tuviera inclinaciones paidófilas, ¿no? Que eso es, eso es un delito, pues, ¿no? Eh, o sea, ser un homosexual es de lo más divertido que puede ser para cualquier persona o es su preferencia sexual, pero tener eh, inclinaciones paidófilas, pues ya es otro boleto, ¿no? Pero bueno, eh, incluso si uno fuera heterosexual, pero bueno, ¿no? Si uno es heterosexual, pero bueno, él sale de, de, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con un cargo de uh, de ausencia honoraria, por así decirlo. O sea, le dan uh, discharge, lo des, lo relevan del servicio de manera honorable, con honores, por el servicio que hizo al salvar la vida de uno de sus compañeros durante un ataque, ¿no? Entonces, eso, eso tiene varias implicaciones. Primero que nada, tu sueldo como soldado queda intacto, y lo puedes usar y puedes más o menos tener una manera de adecuarte a la vida civil De manera más o menos cómoda, ¿no? Pagarte la escuela y otras cosas Pero eso fue en octubre de 1968 Pero el 17 de noviembre del 68 O sea, un mes después de haber salido de las Fuerzas Armadas Él violó a un muchacho Atacó a un joven de 12 a 18 años Y los amarró, ¿no? Por lo menos a uno y los obligó a que tuvieran sexo oral con él, una felación, y luego los violó. no En 1969, y lo intentó con otro muchacho de 16 años, a quien lo sedujo para que se metiera a su carro. no En esos dos incidentes, por esos dos incidentes, lo uh, detuvieron y lo llevaron a un hospital mental, que se llama el Hospital Estatal de Atascadero, California, Atascadero, para decirlo en inglés, Atascadero, California, y se le determinó, los psiquiatras del lugar, lo determinaron con un, con un desorden de, de, de sexualidad, no tenía una, un sexual disorder y lo sometieron a muchos exámenes. Estuvo tres años en la cárcel y luego lo liberaron. Cuando salió de la cárcel en el 71 o 74, perdón, eh, con un argumento de que ya no representaba un riesgo para la sociedad. no, Obviamente alguien no hizo bien su trabajo porque, de, porque efectivamente Bonnie representó un riesgo para la sociedad, tanto así que mató a 21 muchachos. no. Pero luego él tomó una vida más o menos normal, se casó, Conoció una muchacha, empezó a hacer una vida, pero al mismo tiempo tenía esta doble vida de. de. tuvo un hijo, pero al mismo tiempo él tenía una, esta doble vida de, de, de. que muchos homosexuales de closet tienen. que era de salir en las noches a buscar muchachitos. mientras de día tenía una vida normal como esposo, ¿no? Entonces ahí fue donde se desataron. La serie de crímenes con otros cómplices, algunos de ellos que fueron sus amantes, como tú bien dices, ¿no?
1: Claro, justo hablábamos antes de irnos a, a ese bloque, de, de, del pasado bloque, de Vernon Brods este joven de 22 años que se enamora de William Bonin y después se convierte en su cómplice. Digamos, no sé si, si habrá abusado de él, pero me parece que hasta cae un poco en el, digo, sin ser analista y, y apresurándome un poco al, 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 a un diagnóstico que nunca será. Eh, hasta en una especie de síndrome de Estocolmo de querer y amar a la víctima y bueno, quedarte con ella, ¿no? Gracias a esta asistencia de, de Bots, Bonin se consagra como este asesino serial del que, de lo que hemos estado hablando y, y tenía un patrón muy significativo y muy recurrente que era por recoger en su, en su automóvil a adolescentes que hacían una parada, los sodomizaba, los asesinaba y después abandonaba el cuerpo en cualquier punto de la, de la autopista en la que él estuviera. Digamos que la primera víctima, eh, apareció en mayo de 1979, o al menos de la que se tiene registro, y hablan del joven Thomas Glenn Londridge, de 14 años, que había sido violado, castrado, apuñalado, degollado. Esto, esto, es, esto es brutal porque Bonin presuntamente habría deformado a golpes y asfixiado a este chico, a Thomas, en diciembre de ese año. Estamos hablando de 1979. Y esto, tras encontrar cinco cadáveres con rasgos similares, la policía reconoció que ya se enfrentaba a un asesino serial. A ver, después de cinco cadáveres, cadáveres. Después se encuentran al joven Thomas Glenn y la policía se da cuenta que estaba frente a un, un asesino serial. Por ahí los registros que yo pude consultar hablan de que Bonnie continuó, digamos, sus ejecuciones durante un año y medio y en ese periodo dicen que tuvo al menos cuatro cómplices y eran, eran jóvenes que tenían los rasgos similares a este William Bonin, me refiero a la parte de la actitud, la psique, todo este trastorno criminal que era que eran jóvenes psicópatas sexuales atraídos por conductas sádicas. Eso era lo que refiere la policía y justo que participaban en el secuestro y abuso de los de los adolescentes. Y hablan David de Vernon, Robert Botts, de Gregory Matthew Milley. Eh, Miley, William Ray Puck y James Michael Munro. Digamos que esos son los cuatro cómplices principales de William Bonin que refiere a la policía. A ver,
2: eh, Bonin tenía una camioneta. Tenía una camioneta van, ¿no? Eh, una Econoline, que es un tipo como de camionetita de reparto. Los que hayan visto, por ejemplo, la serie Scooby-Doo de, de caricaturas, pues eso, más o menos. Bueno, lo que sucedía en esa camioneta, esa camioneta era en color verde, era la el escenario de sus crímenes. Él removió todos los um, manijas de adentro del vehículo. Los seguros. Para poder. para evitar que los muchachos escaparan. Y los crímenes los cometía dentro de esas camionetas. Esa camioneta se le ve. Um, lleve, recogiendo a, a, a la primera de sus víctimas. Él este. Eh, los levantaba en las carreteras, algunos eran prostitutos, otros eran muchachos que andaban en la calle, y los levantaba ofreciéndoles un aventón, llevarlos de un lugar a otro, y cuando los tenía dentro de la camioneta los golpeaba, los, eh, los asaltaba sexualmente... Y los amarraba y luego los tiraba en la carretera. Ese lugar era el escenario de sus crímenes y algunas veces para que no desconfiaran de él, traía a sus otros cómplices. Es el primer caso de un asesino en serie que usa múltiples cómplices que también eran sus amantes y atestiguaron los crímenes y uno de ellos fue el que lo llevó a la cárcel, ¿no?
1: Totalmente. A mí me llama la atención porque viendo el registro de las víctimas, eh, al menos de mayo del 79 a diciembre del 79... Eh, se, o sea, este sujeto asesinó eh, al menos de lo que se tiene registro a nueve personas. Y estamos hablando de, de sujetos que tienen entre 14 y 20 años. Realmente el modus operandi de este sujeto era tener a, a chicos jóvenes, a chicos que pudiera él realmente manipular y, al que, y a los que realmente con la ayuda de sus cómplices pudieran cooptar. Porque era, era una especie de, de, de clan de asesinato. Estamos hablando de sujetos que están eh, secuestrando a personas en una camioneta, como bien dices, y no solamente lo están secuestrando, los sodomizaban, les arrancaban partes de sus cuerpos, los, los, les hacían vejaciones muy, muy atroces. Pues ¿Para qué? Para satisfacción propia, es parte de esta sodomía que ellos practicaban y de, de la cual fue característica William Bonin, de quien seguimos hablando aquí en este episodio de Crímenes de Terror. Vamos a escuchar el siguiente segmento que preparamos y volvemos para hablar qué fue lo que pasó, cuáles fueron las víctimas destacadas o de las que más se habló, al menos en medios de comunicación, y también cuál fue el final de este sujeto. Ya lo hablaremos aquí en Crímenes de Terror. Volvemos. Bonin fue juzgado por 14 asesinatos agravados por necrofilia y robo, no expresó remordimiento alguno. De hecho, confesó haber cometido 21 homicidios en total. Atemorizados por la posibilidad de ser condenados a muerte, sus cómplices declararon en su contra, explicando con detalle el modus operandi y las torturas ejercidas en sus ataques. Continúa escuchando el caso de William Bonin, mejor conocido como el asesino de la autopista, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a crímenes de terror. Estamos hablando de William Bonin, mejor conocido como el asesino de las carreteras. Ya hablamos de este sujeto que tuvo una infancia perturbada, varios abusos sexuales en su etapa infantil, también acoso por parte de sus compañeros de escuela y posteriormente dentro de la milicia cuando él se enlistó para la guerra de Vietnam. Eh, hablan de que tuvo alguna especie de vejación de manera sexual y luego él las cometió en contra de sus compañeros, inclusive a punta de pistola. También hablamos ya de los cuatro cómplices que tuvo y algunas detenciones que padeció este sujeto antes de que ya tuviera un final ahí eh, trágico del que hablaremos en este segmento. David, podemos hablar un poco de la detención de uno de los cómplices justamente de los que mencionaba. En este caso, en mayo, me parece que de 1980, de William Pogh quien era uno de los secuaces de William Bonin y que gracias a esta captura, digamos que fue el declive de este sujeto conocido como el asesino de las carreteras.
2: Sí, a ver, eh, William Ray Park era uno de los cómplices de él. Eh, William Bonin se juntaba en una casa donde bebían alcohol, había muchos adolescentes, tenían sexo casual, había hombres mayores, hombres jóvenes, de todo... Había uso de drogas y tal, ¿no? incluso dicen que orgías homosexuales, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, en esas, en esas relaciones trabó amistad con varios hombres. Uno de ellos era Vernon Robert Butts, que era el del departamento donde vivían y que estaba legítimamente enamorado de William, de William Bonin. Luego había otro que se llamaba Gregory Matthew Milley, eh, William Puck y James Michael Monroe. Fueron cinco cómplices, los cinco que... Y él los usaba como gancho para que los muchachitos que él recogía en las carreteras, todo en el condado de Orange y alrededores de Los Ángeles, no desconfiaran de él. Algunos eran eh, muchachitos que se habían escapado de sus casas, otros eran prostitutos aficionados, otros eran paseantes, otros eran chicos que andaban lejos de sus casas. Bueno, en 1980... En mayo del 80, a William Ray Puck, la, el Departamento de Policía de Los Ángeles, lo detiene en relación a una serie de robos de autos. ¿no? Él era un raterillo de poca monta y tenían sus huellas digital, digitales, hoy nomás, dactilares, sus huellas dactilares las tenían en varios autos. Y lo detiene la, la División de Robo a Vehículos de Los Ángeles sin nada que ver con William Pock. Ellos ya tenían por lo menos... 14 víctimas identificadas de William Boning, pero no tenía ninguna relación el arresto de, de William Ray Pock con Boning. Entonces, cuando él está en la cárcel, él les dice a los policías, oigan, ¿quieren saber quién es el asesino de, de, este, de los jóvenes? El freeway killer, porque ya le decían así, porque los levantaba en las carreteras, como tú bien dices, interestatales alrededor de Los Ángeles, la I-10, la 2, la 5, todas esas, ¿no? Entonces, de repente le dicen, ¿cómo, cómo, cómo? A ver, espérate, ¿cómo es que tú sabes todo esto? Y entonces él ofrece un trato a la policía, les dice... Yo mmm, les cuento todo, pero ustedes me tienen que garantizar a mí que yo voy a tener una sentencia menor y efectivamente le dan una sentencia de nada más de seis años. Y él les empieza a contar cómo eh, William Bonham, junto con todos estos cómplices, los uh, llevaba a las y cómo tenía una relación con, con Robert Bots y los llevaba a su camioneta y los abusaba sexualmente y los, los después los tiraban. Eh, eh, William Ray Pog Les dice que él estuvo en dos de los asesinatos Y violaciones Y entonces la fiscalía del, del condado de Los Ángeles uh, Llega a un acuerdo con él Y le ponen una vigilancia Encubierta a Bonnie Le ponen una vigilancia encubierta a Bonnie Pero en un momento de la vigilancia Falla y él, incluso en ese momento en que los policías no lo estaban cuidando, en mayo del 80, él secuestra, roba y mata, viola a otro muchacho. Y después los policías lo vuelven a seguir, lo vuelven a seguir en su camioneta hasta que en el... Um, en, en un momento, cuando secuestra a otro niño y está a punto, a otro muchachito adolescente y está a punto de violarlo y matarlo, lo sorprenden los policías. Pero lo estuvieron siguiendo nueve días en mayo del 80, después de que el, su cómplice y amante y... y este y, y como tú dices, este, ambajes, eh, cómplice en los ambajes. William Ray Pog les da toda la información y así es como lo logran detener. Y él empieza a contarles todo, ¿no? Además, fue alguien que habló y dio muchas entrevistas y habló abiertamente de sus crímenes, ¿no?
1: Totalmente. Una, una historia fascinante, periodísticamente hablando, porque fue un personaje que dio muchos, muchos claroscuros. Y la verdad es que a mí me sorprende que este sujeto pudo pudo vivir realmente una vida totalmente normal, nunca levantó sospechas más allá de las, pues ya de las acusaciones y sentencias de violación que después tuvo, pero era un, una persona que realmente pues no, no tenía, pues no tenía mayor mayor indicio de ser un criminal. Y los coacusados, déjame hablar de ellos, David, eh, Vernon Botts por ejemplo, tenía 22 años y era trabajador de una fábrica inclusive decían que era mago a tiempo parcial cuando conoció a Bonin y empezó a participar en estas violaciones Gregory este, Miley tenía 19 años cuando se involucró con Bonin a ver son, son chicos que están eh, en, su, en su juventud, están pasando la adolescencia y se involucraron con un asesino serial. Ya lo decía, Bernard Botts tenía 22 años, Gregory Miley tenía 19 años y recibió una sentencia inclusive de 25 años a cadena perpetua. James Monroe, por ejemplo, era el jefe y propietario de Monroe cuando justo participó en el asesinato de dos niños. Él llegó a un acuerdo con la fiscalía eh, y recibió una sentencia de 15 años a cadena perpetua. Él todavía sigue en prisión, pero sigue apelando, dicen, para, para que le reduzcan esta esta pena. Y el respecto a este personaje que tú hablaste, de William Pau, pues digamos que fue el cómplice más activo, acusado de asesinato, y confesó haber matado a dos víctimas y recibió estos años que bien comentas eh, por homicidio ¿Sí? voluntario. Seis años. Uh -huh. De acuerdo ¿Sí? a un a, a un este de acuerdo a un acuerdo, valga la redundancia de culpabilidad. Así fue, digamos esto, esto es a grandes rasgos lo que lo que pasó con este con este sujeto, eh, las víctimas fueron muchísimas. Hablamos de Thomas Longren, Mark Shelton, Marcus Grabs, Donald Hayden, da, eh, David Murillo, inclusive Robert Weirsteck, John Doe. Hay muchos. Y la mayoría, ya decía yo, tienen entre 14 y 20 años, lo cual hablaba justamente de un, de un patrón de conducta típico, de este perfil que encajaba con el de un psicópata, eh, pues justo para tener indicios o piezas clave que lo llevaran no solamente a cometer los asesinatos. Me parece que aquí hay dos, dos, este, dos puntos clave sin ser psicólogo, pero lo leí bastante en los artículos y en algunas declaraciones que que él mataba justamente por, por pues porque quería dominarlos y por esta impulsividad y falta de memoria emocional, es lo que apuntaban algunos, algunos psicólogos, algunos expertos. Entonces, para ir cerrando David, este, cap, este capítulo de Crímenes de Terror, me parece muy interesante. ¿Qué más podemos hablar de este sujeto de William Bonin? Eh, podemos seguir y seguir analizando el, el, el caso, la psique criminal de este sujeto, pero digamos, ¿cómo fue estos horrores que vivió este sujeto después de haber cometido ¿Cuál fue su final? ¿Su juicio?
2: Bueno, lo condenaron a pena de muerte, por supuesto, en California, a, eh, a ejecución por, um, por inyección letal. ¿no? Él fue, de acuerdo con el Departamento de, de um, Correcciones y Prisiones, Departamento Correccional y de... Eh, Correction, bueno, el Departamento de Prisiones de California Él fue ejecutado en la, en la Cámara de San Quintín En la esta, prisión estatal de San Quintín El 23 de febrero de 1996 El, um, el custodio Arthur Calderón Fue el encargado de, de ordenar la ejecución eh, Bonin pidió una pizza de pepperoni con, Dos pizzas de pepperoni con, con, con salchicha Um, café con ca nieve de café y un six packs de Coca-Cola. Y cuando lo mataron, eso fue a las. en la noche, ¿no? Este. Eh, a las. Um, ...a medianoche prácticamente... ...él, él deja, dijo unas últimas palabras... ...que son muy, muy interesantes... Eh, di, ...siento que la pena de muerte... ...no es una respuesta a los problemas actuales... ...que yo tengo... ...siento que envía un, un mensaje equivocado a la juventud... ...los jóvenes actúan... ...como ven a otras personas actúan... ...en lugar de cómo se les dice que lo hagan... ...yo sugeriría... ...que cuando una persona tenga la intención... ...de hacer algo malo contra la ley... Antes de hacerlo, se vaya a un lugar tranquilo y lo piense seriamente. Esas fueron las últimas palabras y se le declaró muerto a las 12.30 de la noche, no, en la madrugada, los 13 minutos del día posterior. no. Claro,
1: inclusive dicen que William Bonin constantemente le aseguraba a sus compañeros de, de fechorías, digámoslo así, que no quería seguir matando y, y él confesaba que sufría crisis homicidas puntuales que justo le llevaban a actuar como una bestia más que un ser humano. David, es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico y a través de nuestras cuentas personales. Recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran, ya sea en la comodidad de su hogar, en la calle, en el transporte público, en una cafetería, donde sea. Tampoco olviden activar el botón de seguir en la plataforma que nos estén escuchando, ya sea en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o iHeart Radio. Para que les llegue justo esta notificación del próximo episodio y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología